0: Les grands entretiens Un podcast by Né Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs Né vous invite à découvrir leur parcours leurs pratiques et leur vision Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson Pierre Guéros, parfumeur chez Simrise à Paris cultive un secret au sud de Carpentras, dans le Vaucluse, il veille sur un îlot de nature préservée de 2 hectares. Dans ce jardin extraordinaire qu'il rejoint dès que son emploi du temps le lui permet, s'épanouissent des dizaines de variétés de plantes et d'essences méditerranéennes. Quand il ne compose pas des parfums pour Avon, Carolina Herrera, Natura ou encore l'orchestre parfum, c'est là qu'il vient se ressourcer loin de la capitale. Un lieu idéal pour en savoir plus sur son parcours, ses inspirations et sa sensibilité de créateur.
1: Donc le jardin est refuge LPO, c'est ligue de protection des oiseaux. J'adore les oiseaux, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Même à Paris, notre balcon, il est LPO. Ça implique un certain nombre d'aménagements dans le jardin. Alors on est intrus ici. C'est-à-dire que par exemple, à chaque fois qu'on ouvre la maison, on trouve le loir qui dégarpille, les bébés scorpions qui ont euh, élu domicile dans la chambre d'amis. Enfin, on est vraiment euh, nos invités, chez... invités chez nous. C'est plutôt eux qui sont chez eux. Et c'est très bien comme ça. C'est un jardin
0: extraordinaire. Il y a des canards qui parlent d'eau. Ton... Il
1: leur donne du pain, Ils derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » Un peu pompeusement, mais surtout parce que j'adore Charles Trenet, j'ai appelé cet endroit le jardin extraordinaire parce qu'à mes yeux, il est extraordinaire. Je suis, je suis parisien, alors j'ai cette fascination un petit peu... Euh, à la Marie-Antoinette pour la nature, c'est-à-dire quelque chose de... Des gens qui ont grandi dans des villages ont un rapport à la nature qui est très simple. C'est finalement leur environnement. Nous, il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans la nature quand on est parisien. On ne sait pas forcément comment les choses poussent, comment les choses grandissent, etc. Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'avoir un jardin. Parce qu'à l'intérieur de moi, je sentais que c'était quelque chose dont j'avais besoin et dont j'avais été un peu privé parce que j'ai toujours vécu dans un monde urbain j'ai la chance de vivre dans plein d'endroits différents, mais toujours en ville, que ce soit à Paris où j'ai grandi, ou à Munich, à Dubaï ou à New York. Donc j'ai toujours eu un peu une fascination pour la nature, mais j'ai jamais pu assouvir ce besoin de faire pousser des choses. Et depuis cinq ans, j'ai découvert cet endroit euh, à mes yeux extraordinaire. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Jardin Extraordinaire. Et comment vous l'avez découvert Alors en fait, on, avait un... on est venu en vacances dans la région. On avait un cahier des charges très très particulier pour un ou deux agents immobiliers. C'était d'avoir une toute petite maison oui. et d'avoir un très grand jardin à l'abri de... du bruit, à l'abri euh, de ce que les gens euh, apprécient en général, euh, les restaurants, les cafés, etc. Parce qu'en vivant aux abesses, ça, moi, je l'ai tous les jours. Et donc, j'avais envie d'autre chose. En fait, vous avez vu, quand on est arrivé, on a pris un chemin qui est limite carrossable. Et là, on était avec l'agent immobilier sur ce petit chemin de gravier qui passait à travers la forêt, etc. On avait déjà le sourire au relève parce qu'on savait que ça allait, ça allait matcher. Quoi. Alors, quand on arrive, on se rend
0: pas forcément compte. On voit donc cette petite maison qui est une ancienne bergerie, c'est ça
1: oui, alors ça a été jusque dans les années 90 une, une petite bergerie qui était là à peu près depuis 150 ans, qui n'avait pas été euh, aménagée de façon particulière pour pouvoir accueillir, euh, accueillir une vie euh, moderne et voilà, une, vie de, une vie de vacances dans, dans mon cas. Et puis euh, quand on a vu cette petite maison perdue voilà, au, milieu de, au milieu des bois, ça a été, euh, ça a été immédiatement un coup de foudre.
0: Donc en arrivant, on ne se rend pas vraiment compte de la superficie du jardin est-ce qu'il est, il est grand comment
1: Pour moi, il est plutôt grand. À force de planter, de planter, de planter, bientôt, je le trouverai trop petit, mais ça, c'est une autre histoire. En fait, ce qui fait à peu près 2 euh, hectares, un peu moins de 2 hectares, ce qui nous permet quand même de nous exprimer sur, sur le jardin. Mais on ne voit pas que le jardin est si grand parce qu'en fait, euh, ben, dans le sud de la France et un peu dans tous les climats secs, on organise en général les, les prairies euh, sous forme de, de paliers. On appelle ça des restanques dans le sud de la France. C'est-à-dire des murs en pierre sèche de soutien qui permettent de retenir la terre, l'eau, qui permettent en fait à des pâturages ou bien à des cultures d'oliviers ou, de, ou, de, ou à des vergers d'exister.
0: On commence la visite Allez, c'est parti
1: On a organisé en fait le jardin de la partie la plus proche de la maison avec quelque chose un peu plus structuré jusqu'à la partie la plus éloignée, un peu plus sauvage. C'est un peu euh, cette idée bah, qu'on retrouve dans beaucoup de jardins de... Euh, ce qui est proche de la maison, c'est ce qui est nourricier, par exemple. Donc là, on a des figuiers, on a des amandiers, on a des abricotiers, on a des, des plantes aromatiques qui sont à disposition pour faire la cuisine. Et plus on s'éloigne et moins on a de plantes utiles, et on a un peu la transition avec une grande prairie entre bah, le jardin un petit peu organisé et puis le, la forêt. Donc là, on est très proche, très proche de la maison, et... Euh, on va s'arrêter, c'est la première étape peut-être, notre première étape, pour regarder les feuilles d'acanthe et les fleurs d'acanthe. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans le 17e arrondissement, à Paris, d'un père qui était d'origine grecque, qui arrivait très tôt en France, vers 4 ans, et qui euh, qui vient du nord de la Grèce. Et j'avais envie d'avoir des acanthes dans mon jardin, qui sont, euh, comme dans l'architecture la, classique grecque, euh, un des... Une des, un des ornements du, du, style, euh, du style corinthien avec feuilles Voilà. Et quand on apprend ça dans les livres, quand on est à l'école, ça paraît un peu abstrait. Et là, de les voir, ben, vous voyez à quel point c'est magnifique, c'est prolixe. On a des fleurs qui sont absolument extraordinaires, qui sont, qui sont roses, qui sont blanches, avec des feuilles qui représentent bien cet élément d'architecture. C'est
0: très étagé, c'est ça, si on devait décrire... Euh... Comment est-ce qu'on peut décrire cette...
1: Bah C'est un peu comme un parfum bien réussi, c'est-à-dire qu'il y a une très grande verticalité avec quelque chose qui est assez impressionnant qui pourrait être un peu comme une tête de parfum euh, voilà, avec des couleurs, avec une certaine, un certain panache oui. Et puis, euh, tout un couvert de feuilles euh, luisantes euh, qui sont plus voilà, dans la verticalité, etc., de très très grandes feuilles. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ça pousse extrêmement vite. On passe de la toute petite feuille du petit bourgeon à la grande feuille en très peu de temps. Voilà, et ça recouvre une, une surface euh, incroyable.
0: En effet, un lien avec la, la Grèce, euh, les origines, le, le pays de naissance de votre père, qui avait un atelier à Paris, c'est ça
1: oui, alors ça, c'est un des vraiment des grands, grands, grands souvenirs euh, de mon enfance. Olfactif, mais pas que. C'est-à-dire que c'était vraiment cet immense atelier qui était rue d'Audeville, dans le 10e arrondissement. Il y avait énormément de fourreurs. Mon père était fourreur. Il faisait des la transcription euh, en collection cuir et fourrure pour euh, des grands couturiers. Parce que c'est vraiment un métier particulier de, de travailler cette matière première. Alors maintenant, ça paraît un petit peu... Euh, un petit peu rétrograde, un petit peu voilà passé de, passé de mode et à juste titre la fourrure, etc. Mais c'est vrai qu'à à cette époque, j'avais un, un, un bonheur fou à passer du temps dans l'atelier. D'abord, euh, je pense qu'on est tous comme ça quand on a des parents qui ont soit une boutique, soit un atelier. On adore être avec eux parce qu'on joue un peu les grands. Et en même temps, je me souviens très très bien de ces odeurs d'atelier, avec euh, ces odeurs de, de poussière, de bois, parce que, en fait, les, les fourrures qui sont très précieuses, elles sont plutôt conservées dans de, dans de grands meubles qui, sont, qui sentent cette patine particulière hein, de, de, des très, très vieux meubles. Et puis, par exemple, la première fois que j'ai senti euh, à l'école de parfumerie le muscocétone, qui est un musc, là aussi, un petit peu, un petit peu passé de mode pour plein de raisons, mais que, que j'adore, ça m'a rappelé vraiment l'odeur de la fourrure. Donc voilà, c'est un des premiers grands souvenirs olfactifs euh, c'est la fourrure et le cuir. Et d'ailleurs, j'ai fait depuis plein de parfums qui, d'une façon ou d'une autre, réinventent, réinterprètent cette référence au cuir. Et principalement, je me souviens encore, j'ai un parfum qui s'appelle Bagage à main. En fait, quand j'ai eu 18 ans, mon père a fait pour moi un sac magnifique en cuir qui venait d'Italie que j'ai toujours et que je garde avec grand plaisir. Et ça a été une des inspirations pour prendre mes premiers parfums.
0: Est-ce qu'à l'époque, déjà, il y a, a d'autres parfums, d'autres odeurs qui vous donnent envie de, de vous orienter vers le métier d'aujourd'hui Ou
1: c'est venu, euh, venu à quel moment En fait, euh, j'ai toujours été un bon élève, un peu un rat bibliothèque. Il y a plein de choses qui m'intéressaient. J'ai eu envie de devenir archéologue, j'ai eu envie de travailler dans la police scientifique, j'ai eu envie de faire plein de choses, mais dans mes goûts, dans mes hobbies, dans la façon dont je voyais le monde, et sans m'en rendre compte finalement, parce que voilà, c'est des choses qui, qui vous nourrissent, et puis après, on peut rétrospectivement dire « voilà, oui, effectivement, j'avais ce lien avec les, les odeurs ». J'ai toujours adoré cu euh, cuisiner, j'ai toujours adoré faire de la pâtisserie, j'ai toujours été assez contemplative, j'ai toujours aimé euh, me promener seule. Euh, dans la... On avait une petite maison de campagne en, dans Lyon, on me retrouvait à 2-3 kilomètres, mes parents étaient inquiets en permanence parce que voilà, j'allais voir un insecte, j'allais sentir une fleur, j'allais faire euh, un peu mon petit bout de chemin tout seul. Tout ça, peut-être, sont des, des signes que j'avais envie de faire quelque chose autour des odeurs. Mais en fait, assez banalement, et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui ont envie de faire des choses, d'aller de, de aux journées portes ouvertes des écoles et des, des universités, parce qu'en fait, j'avais la chance d'apprendre la, la biochimie à Versailles, à l'université de Versailles. Et en fait, beaucoup de mes, mes collègues de, de l'université euh, avaient entendu parler de l'ISIPCA, adoré l'ISIPCA, avaient envie de devenir parfumeur Je les ai juste accompagnés alors je dis souvent que c'est un peu comme les gens qui deviennent croyants en rentrant dans une cathédrale, bon c'est pas tout à fait pareil, c'est pas aussi holistique, mais je suis rentrée à l'ISIPCA, j'ai commencé à sentir, j'ai trouvé ça extraordinaire, et très vite j'ai passé le concours de l'ISIPCA, j'ai été pris en haut du tableau et j'ai trouvé rapidement un, un stage dans une petite société merveilleuse qui s'appelait Sinarome, qui existe toujours... Et le chemin était, était... Il y avait enfin une trame, un fil rouge, et voilà, j'y suis, suis toujours. Quoi. Là, vous voyez, on arrive déjà dans un, dans un endroit où j'ai construit un petit mur en pierre, parce qu'en fait, je... Alors, mon arrière-grand-père était tailleur de pierre mon arrière-grand-père français. Et j'ai l'impression que j'ai gardé de lui, peut-être un peu au fond de mon ADN, cette envie de, de construire des choses. J'adore construire des murs en pierre sèche. Et là, j'ai construit un petit mur en pierre sèche pour délimiter en fait un carré, dans lequel j'ai tenté, alors un peu laborieusement, hein, vous voyez, ça n'a pas 100% marché, de planter trois rangs de vignes. Ah oui voilà, pour respecter une espèce d'esthétique méditerranéenne avec euh, bah, les, le triptyque, hein, hérité de la Grèce antique, euh, les céréales, donc le blé, la vigne et puis en fond, euh, l'olivier euh, qu'on retrouve un peu partout dans le jardin. C'est normal, on est en Provence. Et, puis, et là, vous voyez, il y a une plante qui, qui me tient vraiment à cœur. Bon, elle a une double histoire. D'abord, elle raconte un peu l'histoire de mon passage au... Au Moyen-Orient, c'est-à-dire j'ai eu la chance de travailler pour un Simrise 4 ans, presque 4 ans à Dubaï. Un goût que j'avais déjà pour euh, l'Orient, euh, pour le Moyen-Orient, euh, a pu vraiment s'affirmer parce que j'ai rencontré des gens formidables, des gens de mon équipe Simrise qui m'ont permis de comprendre intimement, en posant toutes les questions que j'avais envie de poser, comment fonctionnait la région avec ses antagonismes, avec les références historiques, avec les goûts, avec comment se passe un mariage, comment se passent les relations entre hommes et femmes, comment se passent les relations dans une famille. Et j'ai apprécié vraiment cette cette région pour ça, pour pour plein de choses. Olfactivement, ça a été extraordinaire. Tout le monde sait la richesse du, du marché euh, du Moyen-Orient en termes de dynamisme, mais aussi en termes d'opportunités de, de parfums. Euh, des prix de jus fou, euh, des clients qui mettent dans une bouteille un parfum juste parce qu'ils l'aiment ou parce qu'ils vous aiment. Il y a un lien affectif et émotionnel très fort. Alors que, par exemple, quand on travaille pour euh, des. Par exemple, à Paris, on doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de retravaux, parfois passer par des tests, convaincre des équipes marketing. Souvent, au Moyen-Orient, il suffit juste d'avoir un relationnel avec le propriétaire de la marque et de le convaincre, avec de très bons parfums, bien sûr, que c'est le parfum dont il a besoin. Et là, cette plante, donc, qui est un origan de Syrie, qu'on appelle aussi za'atar, qu'on utilise beaucoup au Liban, en Syrie, enfin au Moyen-Orient en général, comme condiment aromatique, par exemple, sur les manakish, c'est-à-dire les petites pizzas libanaises. Mm -hmm. En fait, cette plante, quand je l'ai vue, quand je l'ai découverte, c'était une des premières plantes que j'ai plantées dans le jardin. Alors comme tout ce qui pousse ici, parce qu'en fait, on ne pousse pas la nature, hein, c'est un c'est en permaculture sans vraiment le dire. C'est-à-dire que la plante pousse sans soins particuliers, sans fertilisants, sans eau. Simplement, elle a la faculté de pousser parce qu'elle est adaptée au milieu. On aura l'occasion de sentir plein de choses. À part une ou deux exceptions, tout est vraiment adapté au milieu et donc finalement, on n'a vraiment pas besoin de, de beaucoup de soins. Et cette plante, donc l'origan de Syrie, en fait, c'est une double histoire assez amusante. D'abord, c'est le souvenir de ce, de ce séjour à Dubaï. Et en même temps, c'est l'histoire d'un pépiniériste. Alors, vous voyez, c'est une histoire généreuse. C'est l'histoire d'un pépiniériste dans le Lubéron, un village du Lubéron qui avait accueilli des réfugiés syriens. Et pour euh, qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent accueillis, elle avait, cultivé du, elle avait trouvé du Zatar qu'elle avait cultivé et elle l'avait planté à l'endroit où ils avaient été accueillis. Donc ça, quand même, c'est une belle histoire. Et en fait, cet origan, il est assez différent et en même temps, euh, pas si différent de l'origan qu'on connaît, qui est l'origan qu'on met sur les pizzas, hein, cet origan euh, européen, avec quand même cette note très, très fraîche, aromatique, avec euh, une puissance. D'ailleurs, on est étonné quand on voit les toutes petites feuilles de voir à quel point euh, c'est une plante qui est, qui est puissante. Et puis, euh, bah pour moi, ça restera toujours aussi une évocation du Liban, qui est un pays que j'adore. C'est un des premiers voyages au Moyen-Orient que j'ai fait. Et en fait, euh, bah, je pense comme beaucoup de Français, j'ai été touché par le pays. Et étant féru d'histoire aussi de, et d'archéologie, de, bah, c'est un, un pays extraordinaire avec des gens qui, euh, qui ont une, une envie de vivre absolument folle. Donc il y a, il y a plein d'autres plantes qui sont ici très intéressantes. Il y a un, il y a un, jo, un joli prunier euh, sauvage qui nous donne... Euh, des petites prunes dont on a fait notre première confiture, je me souviens de la première année quand on est arrivé ici. J'ai planté du safran aussi partout. Alors safran c'est marrant parce qu'en fait ça a une connotation assez orientale, on le trouve dans les, dans les parfums orientaux. Pourtant c'est une plante qui est origine de, de Turquie et d'Europe, oui. qu'on utilisait beaucoup comme condiment au Moyen-Âge. C'était une des rares épices, épices ou odeurs épicées qu'on avait, qu avait en Europe. Ça pousse extrêmement bien. On envoie des touffes, ça et là, mais ce n'est pas du tout la saison. Et puis aussi des iris, des iris qui viennent des Landes, avec un partenaire bien connu. Et une de mes collègues, Émilie Copperman, m'a gentiment rapporté un rhizome. Et depuis, bah voilà, le rhizome est devenu ça. Il se plaît ici. Par contre, je vais conserver l'aspect ornemental. Je ne vais pas le déterrer pour en faire du beurre d'iris. Et justement,
0: dans ce jardin, est-ce que vous avez un objectif Est-ce que vous avez envie de recenser le maximum Est-ce que l'idée, c'est d'être exhaustif sur les plantes à parfum du pourtour méditerranéen ou...
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas du tout envie d'avoir une espèce d'encyclopédie des plantes à parfum. D'abord, il y en a, y a beaucoup qui demandent du soin. On est dans un jardin qui est un peu en libre expression, malgré le fait que j'intervienne beaucoup sur le jardin. Mon idée, c'est de créer un jardin qui soit parfaitement autonome, qui soit à la fois nourricier, donc en plantant par exemple des arbres de verger qui soient des espèces locales, que ce soit des plantes méditerranéennes qui soient totalement adaptées au climat, ou bien aussi de préserver tout ce qui pourrait favoriser la biodiversité. Je fais partie de pas mal d'associations de protection de la nature, comme la LPO ou l'ASPAS, et j'avais envie de faire de, cette, de cet endroit... Non pas un sanctuaire, parce que j'aimerais bien qu'on préserve la biodiversité partout, et la nature n'a pas besoin de sanctuaire, il y a un côté un peu morbide dans le mot sanctuaire, mais c'est plutôt un endroit où, par un équilibre naturel avec les insectes, les animaux, les plantes, chacun puisse trouver sa place. Et parce que je suis parfumeur, que j'aime les odeurs par-dessus tout, de planter un maximum de plantes à parfum. Pas forcément des plantes qui sont utilisées dans la parfumerie, mais des plantes qui ont une odeur. Là, par exemple, si on continue sur la petite allée, on a replanté une allée de lavandin parce que euh, ils étaient un peu vieux, ils faisaient du bois, donc on a décidé de replanter avec une espèce qui vient de ferrassière, des lavandins euh, lavandin locaux. On n'est pas en altitude ici, donc on ne peut pas planter de lavande. Donc le lavandin, c'est vraiment parfait. Et puis à côté du lavandin, alors comme si c'était peut-être un parfum un peu masculin, ça je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà, si on pourrait, on pourrait l'imaginer. J'ai planté du géranium rosa avec cette odeur très fraîche, un peu citronnelle, euh, qui sent vraiment euh, presque le lemon grass aussi. On peut imaginer un bon accord entre le lavandin et le géranium rosa dans un, parfum, euh, dans un parfum masculin. Et si on va un peu plus loin, on a euh, du thym qui comme vous voyez a bien prospéré, et avec ce thym qui euh, sent le linalol, une autre molécule qu'on utilise beaucoup en parfumerie. Alors là, écoutez, on peut imaginer euh, tête-cœur-fond d'un... D'une fougère masculine. Vous voyez, le thym, par exemple, c'est quelque chose qui, naturellement, va prendre au cours du temps une place énorme. Aucune envie de le contrôler. En plus, il est à l'abri d'un arbre qu'on appelle la CAD, qu'on utilise aussi en parfumerie, qu'on pyrogénise, donc on, on brûle. Sur le terrain, on a deux, deux arbres qui sont liés, qui sont le Genevrier et la CAD, qui sont cousines. Et ça, c'est une CAD. Voilà, on voit que les baies sont différentes. Donc, vous voyez, il y a des références à la parfumerie, même si euh, bah, les baies de la CAD ne sentent pas. Mais c'est un arbre de parfum. Et puis évidemment, avec des, des figuiers que je n'ai pas, pas plantés, mais qui étaient, qui étaient là. Et là encore, en parfumerie, c'est une inspiration majeure, la, la feuille de figuier. Pour les confitures, c'est l'idéal Pour les confitures, c'est l'idéal. Il faut juste aller plus vite que les oiseaux, les insectes et, et tous les petits animaux qui adorent les figues. Et c'est comme la dîme, je prélève juste les 10% qui me reviennent et je laisse les 90% à la nature. Donc ça, c'est pas mal.
0: <rire> ça fait combien de pots de confiture ça
1: ça fait une bonne cinquantaine de pots de confiture quand même. J'ai eu la chance de vivre dans un environnement absolument magnifique, préservé quand je vivais en Bavière. J'ai travaillé en fait presque dix ans en Allemagne pour une société qui s'appelle Drôme. C'était ma première expatriation et en fait, euh, c'est un, un environnement que j'ai adoré. Souvent, les gens rigolent quand je dis « j'ai adoré l'Allemagne » parce que c'est n'est pas forcément une destination plaisir pour la, plus... <rire> pour la plupart des gens. Et je dis ça avec toute l'affection possible, en travaillant encore pour une société allemande qui a son siège à Holzminden, aussi dans une région boisée magnifique. Et j'ai vécu cette première expatriation vraiment de façon extraordinaire. Euh, j'ai eu la chance bah, de vivre dans, dans plusieurs pays. Mais la première fois qu'on parle, le premier pas qu'on fait, en se disant « on va aller travailler ailleurs », avec tout ce que ça peut comporter d'angoisse en fait c'est extrêmement important une fois qu'on a fait ce pas on peut aller habiter n'importe où j'ai pris le train de nuit en fait, pour, euh, pour voyager de Paris à Munich j'avais envie que ce, ce temps soit un peu long et donc je suis arrivée à, à Munich au petit matin j'ai pu découvrir, je me souviens c'était un samedi matin et voilà, c'était ma première expatriation extraordinaire ma première aussi euh, initiation à la, à la parfumerie à part mon apprentissage chez Sinarum, bien sûr
0: et pour cette, pour cette première société allemande, Drôme, qu -ce que, quelles étaient vos missions
1: C'est assez amusant de travailler dans une société qui est une société familiale, où vraiment l'ambiance est très particulière. L'entreprise le, était dans, dans un petit village qui s'appelle Bayerbrunn. Très très vite, beaucoup de gens sont occupés de moi et, et m'ont intégré à leur équipe vraiment de façon très affectueuse. Au départ, j'étais embauchée pour être évaluateur pendant un certain temps. Et dès qu'un poste de parfumeur junior se libérait, eh bien je, je pouvais accéder à la, à la formation parfumeur junior. J'ai eu la chance d'avoir un poste de parfumeur junior qui s'est libéré au bout de six mois. Donc, euh, en fait, je suis devenu parfumeur junior assez rapidement. J'ai suivi une, une formation semi-académique avec beaucoup d'empirie, et un, pas mal de thé, théorique aussi, avec une parfumeur qui s'appelle Valérie Garnuche. Qui est une très bonne amie à moi, qui travaille chez Givaudan maintenant. Et voilà, et qui m'a appris pas mal de choses sur la parfumerie. L'Allemagne, donc nous sommes en, en quelle année euh, J'ai commencé chez Drôme en 2000. En 2000, d'accord, et vous y restez Alors j'y reste jusqu'en 2005. Et puis ensuite, j'ai la chance, une fois mon, ma première vie de petit parfumeur, de jeune parfumeur accomplie, de partir à New York comme une espèce de, je pas dire consécration, mais de, de remerciement ou de reconnaissance de la part de l'équipe et, et du directeur de drone qui s'appelle Dr Ferdinand Storp, en me disant, euh, voilà, tu es un parfumeur qui est capable de travailler sur n'importe quel brief, tu vas pouvoir partir euh, aux états unis pour travailler ce qui était à l'époque notre plus gros client, qui était Avon. Ça composait à peu près 90% de mon temps de, de travail. Travailler avec un, un parfumeur génial qui était vraiment complètement atypique, qui s'appelait Jean-Louis Groby, un biker qui a fait le tour de l'Afrique en, en Harley-Davidson, etc. Donc, avec des cheveux longs, extraordinaires, qui avait été bûcheron dans une vie antérieure. Enfin, quand même quelque chose d'assez atypique. Et euh, avec deux autres parfumeurs, Delphine Gel, qui, qui est parfumeur chez Guerlain, maintenant, et Valérie, Valérie Garnuche, d'être un trio de parfumeurs qui travaillait dans un superbe endroit à Tribeca, dans le sud de, de New York, dans un ancien magasin de matelas qui avait été transformé en studio. Nous étions à Ré de Rue, donc il arrivait très souvent que des gens rentrent pour nous demander ce qu'on faisait. Et on travaillait en open space dans un environnement magnifique. Et j'ai passé à New York ben, les trois, trois premières années de parfumeur euh, entre guillemets accompli, dans un environnement absolument extraordinaire en termes d'inspirationnel. Terme C'est un endroit où se crée le... Alors Peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, le monde de demain ou au moins le monde contemporain. On avait l'impression que c'était le centre de notre monde. Parce qu'évidemment, maintenant, on pourrait dire que c'est peut-être Shanghai. Mais en tous les cas, le centre de notre monde occidental vraiment se trouve à New York.
0: Et quand vous étiez là-bas, vous avez fait quel, quel type de réalisation, quel type de création
1: Alors, c'est très intéressant de travailler. Moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore travailler sur de la niche, bien sûr. J'adore travailler sur des parfums abstraits, et des parfums exigeants en termes d'inspirationnels ou créatifs. Et j'adore aussi travailler sur des, des parfums qui sont très commerciaux. Il y a une valeur énorme dans les parfums qui se retrouvent sous le sympa de Noël et où, euh, qui sont offerts à la fête des pères. J'ai découvert voilà, une parfumerie qui est une parfumerie... Euh, exigeante en termes de, de d pour un, un plus grand nombre en, en créant des parfums qui ont euh, qui ont cette à la fois cette puissance ces qualités techniques ce côté euh, ce côté j'ose dire sans bon c'est-à-dire une une façon accessible d'accéder au parfum avec Avon avec ce, ce système de vente extraordinaire où des gens viennent chez vous dans votre intimité pour vous vendre un parfum et quand on parle de parfum on parle d'intime donc euh, D'avoir travaillé pour Yvonne, c'était sans sas.
0: Et un exemple de parfum qui vous revient euh...
1: tout, tout va très vite. On a travaillé sur plein, plein, plein de choses. Je me souviens de, de parfums autour de Iron Man, d'Eric de, Jeter. Euh, même, je faisais aussi beaucoup de parfums, euh, des shampoings, des gel douches à l'époque. Et donc, euh, pas mal de choses qui doivent plus être au catalogue d'Yvonne parce que ça fait plus de 20 ans, mais qui était, voilà, qui était mon, mon actualité et que je faisais avec beaucoup de plaisir. On arrive sur un parterre, vous voyez, la qualité de la terre est vraiment médiocre. Plein de petits cailloux et de la terre vraiment sèche. J'ai eu l'ambition, nous avons eu l'ambition de transformer cet endroit pour le transformer en jardin de méditerranéen. Alors, d'inspiration un peu marocaine, ça saute pas forcément aux cieux tout de suite, avec cette idée d'avoir des palmiers qui, à terme, feront de l'ombre à des, à des petits buissons de plantes aromatiques ou de plantes, par exemple, beaucoup de cystes. J'ai construit aussi, pas très loin de mes mains, et j'en suis extrêmement fière, c'est pour ça qu'il ne faudra pas couper au montage le fait que j'ai construit deux bassins absolument gigantesques dans mon jardin, de mes mains, ce qui a étonné tout le monde parce qu'on pense que les parfumeurs sont des, des gens un peu fragiles alors qu'on vit dans un monde hyper concurrentiel et qu'on on a la peau dure, et de construire de mes mains deux, deux bassins pour favoriser la biodiversité. Dans cette partie du jardin, quelque chose un peu inspiré des bassins mauresques avec cette longueur, cette perspective, à terme qui donnera sur un petit salon marocain, et puis un parterre où, euh, avec des fortunes diverses, parce que euh, en créant un jardin, ou du moins en agrémentant un jardin qui existait déjà, on a des succès et on en est très fiers, et puis aussi des déconvenus. Beaucoup de choses qui ont poussé, des cystes qui sont merveilleux, on a de la myrte, toujours un peu la référence à la Grèce, c'était un arbre sacré. On a euh, des plantes, par exemple des cactus. Et puis d'autres choses, j'ai voulu planter euh, du poivre Sichuan. Je peux vous le montrer si vous voulez. Vous allez voir au bout de 5 ans la taille, du, la taille de la chose. Ah oui, ça fait quoi Ça fait 15 cm 15 cm. Chaque année, il meurt, enfin ou, ou les moribonds, et il reprend, de la, il reprend de la base. Et dans l'idée d'un jardin nourricier, avec euh, aussi cette, euh, cette idée de planter des plantes locales, un caprier, et qui, euh, pareil, a la même, euh, le même aspect que le que le poivre de Sichuan ne pousse pas. Donc voilà, ça, ça fait partie des échecs du jardin. Au jardin, il n'y a pas que des réussites.
0: Oui, on tâtonne, on essaye, on tente. Et finalement, euh, ça me fait un peu penser à votre métier, non
1: euh, Effectivement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. On, a, on visite beaucoup d'endroits, on rencontre beaucoup de gens, on vit des expériences. On en a une image précise. C'est-à-dire que dans, ma, dans, mon, dans mon esprit, j'ai l'odeur précise de la personne que j'ai rencontrée, que j'ai de l'endroit que j'ai visité. Et ensuite, quand il faut le coucher sur le papier, ensuite, quand il faut créer la formule, et qu'on sent, là, il y a toujours un delta qui est quand même assez grand. Et si on prend en considération, effectivement, le fait que l'on ne travaille pas pour nous en tant que parfumeur mais au service d'un client, d'une marque, d'une idée, effectivement, ça demande de remettre tous les jours euh, son travail sur, euh, sur la table. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de parfumeurs différents. Euh, C'est essentiel dans notre, euh, dans notre façon de créer. Il y a d'abord un élément qui est le temps. On, souvent, on travaille sur des projets à, à long terme. Hein, parfois, le développement d'un parfum peut prendre jusqu'à deux ans. C'est difficile d'avoir de bonnes idées pendant deux ans. C'est souvent à plusieurs qu'on va trouver les, les chemins qui vont mener au parfum gagnant. C'est aussi un échange, de, de, un apprentissage mutuel. Euh, chacun a ses expériences, chacun a eu euh, à résoudre des problèmes par lui-même. Je vais peut-être aller voir Suzy parce que je sais qu'elle a fait une meilleure rhubarbe que moi. Je vais peut-être voir Alexandra parce que je sais que pour tel ou tel client, elle a une patte particulière qui va plaire et on va avoir peut-être une chance de gagner le parfum ensemble. Je vais voir Émilie ou Alénor parce qu'elles ont eu la chance de travailler sur un gros projet au Brésil ou bien aux états unis et m'apporter la connaissance particulière du, pro, du, du pays. C'est essentiel de travailler ensemble, d'avoir une concurrence saine bien sûr, c'est ce qui permet de se, se dépasser mais dans une ambiance qui permet à chacun de, de, de créer dans, de, dans des conditions sereines et, et bienveillantes.
0: On a parlé du Moyen-Orient, on fait, on fait très facilement le lien quand même avec les odeurs, les parfums, il y a une culture vraiment là-bas. J'avais envie de vous demander, l'Allemagne, ça sent, ça sent quelque chose Ça sent quoi
1: ben, L'Allemagne, ça, ça pourrait sentir en fait, finalement l'eau de Cologne, puisque l'eau de, de Cologne vient d'Allemagne et, et d'Italie. Mais en fait, assez curieusement, l'odeur de l'Allemagne, c'est une odeur très aromatique avec des plantes qui viennent du pourtour méditerranéen, mais aussi de plus, plus au nord en Europe. L'Allemagne, ça sentirait la sauce, ça sentirait le thym, ça sentirait des plantes qu'on utilise à la fois dans les remèdes de grand-mère, dont sont on très fans les Allemands, et se soignent souvent par les plantes, et aussi parce qu'en Allemagne, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre conifère. on aime beaucoup tout ce qui est, on connaît tout ce, 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 ce concept du Wanderlust, avec, euh, avec l'odeur des pins, l'odeur de la nature. Je pense que euh, l'Allemagne, c'est un pays très odorant. Et assez curieusement, je retrouve plein de plantes dans mon jardin, surtout les sauges. On a une petite collection de sauges qui me rappellent euh, rappelle l'Allemagne. Tenez, par exemple, là, cette, cette plante, qui est parfaitement adaptée au climat méditerranéen, avec euh, ces espèces de petits follicules sur, le, sur la feuille. C'est de, de la sauge, hein, c'est ça Voilà, c'est de la sauge. Ah oui et alors, ça, par exemple, ça me rappelle vraiment l'Allemagne. Quelque chose qui est consommé en très, 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 très grande quantité, qui s'appelle le Zalbaite, qu'on utilise à chaque fois qu'on est malade, qu'on est mal à la gorge, mal aux yeux, mal au nez. Et c'est vraiment une odeur typique de l'Allemagne. La sauce, c'est quelque chose qui est à la fois très aromatique, qui rappelle un peu l'absinthe ou qui rappelle les armoises, avec cette note un peu amère. Et en même temps, une note animale qui rappelle presque... On parlait du cuir et de la fourrure tout à l'heure, mmh. avec une odeur animale qui rappelle un peu le cuir et la fourrure, voire euh, la peau. J'adore utiliser de la sauge parce que c'est moins, franchement, frais. C'est un peu plus complexe c'est très facité. Si on compare par exemple à la lavande ou à, ou à l'eucalyptus, c'est une note qui est aromatique et en même temps qui note un peu plus de fond. Et j'adore faire des parfums qui finalement ont beaucoup de fond, sans, sans jeu de mots. Ce sont des parfums euh, on, qui sont texturés. Moi, j'adore la texture dans les parfums. Alors, Je pense qu'il y a quelque chose de multisensoriel dans les parfums. L'odeur, évidemment. Euh, la vue qui est euh, qui, grâce au flacon, grâce au packaging. Le toucher, toujours grâce au grâce flacon et le, le toucher du verre. Mais aussi, il y a quelque chose qui est de, de l'ordre du, du toucher dans la texture d'un parfum. Et c'est vrai que j'adore les parfums qui sont texturés. J'ai trouvé un grand... Euh, champ d'investigation et de jeu quand j'étais au Moyen-Orient, parce que c'est vrai que c'est une des régions du monde où on aime les parfums les plus charpentés, les plus puissants. J'adore faire des parfums qui sont puissants, en partant du principe que si on fait un parfum, c'est pour qu'il soit senti. Et donc vraiment en travaillant au Moyen-Orient, j'ai appris à avoir cette patte, cette puissance, quelque part parfois un peu rustique, je, je, je l'assume, c'est-à-dire une envie de faire cohabiter des blocs qui sont parfois un peu francs et qui sont un peu peut-être la marque de, de ma parfumerie. Parfum dit féminin,
0: parfum dit masculin, est-ce que vous avez une préférence
1: Aucune préférence. Moi, je suis en tant que parfumeur au service de, de l'odeur, alors quelle que soit l'odeur. J'aime faire des parfums qui soient des parfums exigeants en termes de, de création de, de, des parfums de niche. En même temps, j'aime aussi faire des parfums qui soient plus accessibles. C'est pour ça qu'un des parfums qui, qui était un des premiers succès que j'ai eu quand je suis arrivée à Paris, en collaboration avec Alexandra Carlin, c'est un parfum pour Davidoff, qui s'appelle Run Wide, qu'on a développé avec l'équipe de Coty avec un énorme plaisir. C'était vraiment vraiment sympathique. Et on a travaillé sur le masculin avec cette force d'évocation d'une nature un peu brute. Dans le brief original, il y avait un homme nu qui courait avec des loups dans une forêt. Ça a exalté quelque chose de, bah, de très naturel, de très dynamique, etc. Et par exemple, si vous, vous voyez, là, il y a de l'isope dans le jardin. C'est de l'isope blanche, il y a de, de l'isope de plusieurs couleurs. Et en fait, euh, les, les feuilles ressemblent un peu à de la lavande. Pourquoi Parce que c'est un peu l'ancêtre sauvage de la lavande. C'est très proche, euh, botaniquement, de la, de la lavande. Et même dans l'odeur, ça a quelque chose d'extrêmement de, frais, dynamique. Même ce petit côté champignon de la lavande... Oui. Et ça, j'adore exploiter ce, ce côté lavande, ce côté vraiment ultra frais dynamique dans des créations, dans des créations masculines. On parlait du Run J'ai aussi eu la chance l'année dernière de faire un parfum pour Cristiano Ronaldo qui s'appelle CR7 Origins, qui parlait de ses origines. Pour Cristiano Ronaldo, oui. le footballeur. Le footballeur, avec, avec un parfum qui, qui marche très très bien et qui surtout, et c'est amusant, et là j'ai fait beaucoup de jaloux, même si je ne suis pas du tout un footeux, qui m'a permis de passer une journée à Lisbonne et de rencontrer Cristiano Ronaldo pour tourner un petit clip avec lui de promotion du parfum.
0: Et alors, le parfum de Cristiano Ronaldo, il sent, il sent quoi
1: Alors, en fait, la note assez particulière, c'est que Cristiano Ronaldo vient de Madère. Et à Madère, on utilise de la baie de l'essence de b donc euh, cette épice particulière qui sent un petit peu le clou de girofle, le génol, un peu qui sent le, ce qu'on appelle le allspice, un peu un mélange d'épices. Et donc, euh, on a commencé à construire le parfum autour de cette histoire et de cette idée, et puis ensuite on a, on a créé une fougère euh, assez efficace, euh, fraîche, euh, voilà, qui correspondait très très bien à la, demande, à la demande du client.
0: Il est beaucoup intervenu, euh, Christian Oui, dans... alors,
1: c'était amusant parce qu'en fait euh, il a senti à plusieurs étapes, et d'ailleurs une des étapes, c'était le, pendant le confinement, J'étais dans ce jardin, à tourner une petite vidéo pour présenter mon parfum. Et en fait, bah, ça a été un peu clé dans le, le choix du parfum. Parce que je crois qu'il a bien aimé mon jardin. Et euh, il avait bien aimé aussi le fait que je sois en pleine nature. Et voilà. Donc ce jardin, c'est aussi un atout séduction, en fait. Ah oui, alors là, complètement. Moi, parfois, je me dis que c'est un peu comme ces chefs, vous savez, qui développent tous un potager. Avec... Euh, Quelques plantes aromatiques, quelques fleurs, on est sûr que ce n'est pas, pas l'ingrédient principal de ce qu'on va manger. Mais l'idée d'avoir le chef qui est en lien avec la nature, c'est quelque part rassurant. Et je pense que euh, malgré le fait qu'on crée des parfums à partir de molécules, de molécules qui venaient dans le passé euh, principalement du pétrole, et qui viennent de plus en plus de sources renouvelables, d'avoir toujours en tant que parfumeur ce lien avec les vraies choses, avec la nature, je disais, on, on évolue tous plus ou moins dans des milieux urbains. Parler d'un mimosa, parler d'une un, lentisque, parler d'un poivre Sichuan, il faut les sentir dans la nature, il faut les avoir vus dans la nature, il faut avoir compris dans quel environnement ils poussaient pour pouvoir ensuite les utiliser dans un parfum.
0: Et c'est un endroit où vous venez régulièrement Vous venez à quel rythme
1: ici euh, J'habite dans un quartier qui est extrêmement touristique. J'habite à Montmartre, euh, proche de la rue des Abbesses. Je vis dans cet environnement urbain qui me convient, mais très très bien. C'est, je dirais, un peu mon environnement naturel. Mais euh, j'ai besoin pour équilibrer euh, cette, ce trop-plein de quelque chose où euh, je peux exprimer des silences, euh, on peut être à un tempo beaucoup plus, plus doux. Et donc j'adore venir euh, au jardin peut-être tous les, tous les 15 jours.
0: Vous êtes combien à, à être ici et à prendre soin de, de ces lieux
1: Alors, entretien, euh, pas vraiment, mais euh, beaucoup de conseils, beaucoup de gens qui interviennent pour euh, nous donner, euh, euh, nous ouvrir les perspectives et nous, donner, euh, nous partager leur savoir-faire. On a par exemple euh, Nadir qui est un, un garçon exceptionnel et qui nous aide pour euh, les murs en pierre sèche, les restanques, etc. Des, des personnes un peu plus âgées qui ont une connaissance du végétal principalement de des arbres fruitiers euh, et un amour du partage qui fait que on y prend beaucoup de conseils aussi des pépiniéristes mon mari qui est fleuriste et qui a une connaissance intime des plantes on n'arrive jamais à rien tout seul on n'arrive jamais à à créer un grand projet tout seul là par exemple on évolue dans une prairie qui est assez, en fait assez rare on a la chance d'avoir un groupe de, de hum, d'Amoureux de la Nature qui vient pour faire l'inventaire floristique et l'inventaire des insectes du jardin. Ils viennent à peu près tous les ans et demi, tous les deux ans. Et en fait, des prairies sèches, comme celle-là, il y en a peu en Provence. c'est pas exceptionnel, mais c'est un milieu extrêmement riche parce qu'en fait, tous les milieux sont transformés par l'homme et on perd, le... on perd un peu des espèces qui sont des espèces qu'on considère communes mais qui n'ont plus l'espace pour s'exprimer. Et là, ce qui est intéressant, et c'est un peu aussi voilà, ce qu'on fait en parfumerie, euh, sans faire de lien facile, on met des choses qui viennent du monde entier. On, vient, on a un poivre qui va venir de Chine ou du Népal, qu'on va mettre avec de la bergamote qui va venir d'Italie. Il y a quelque chose d'un peu artificiel dans tout ça. Dans la nature, jamais la bergamote et le poivre de, du Népal se rencontreraient. Et là, dans cette prévie, parce qu'elle a servi de pâturage... Euh, au, à des chevaux pendant extrêmement extrêmement longtemps. On retrouve plein d'espèces euh, locales, donc euh, naturelles, indigènes, et plein d'espèces fourragères, qui font maintenant partie du paysage, euh, des trèfles, plein de sortes de céréales. Et je trouve que c'est assez joli. Ça ne viendrait pas à l'idée d'enlever euh, les plantes qui ne seraient pas euh, locales, dans une espèce d'idée de recherche de pureté. C'est illusoire. On fait partie de la nature, on l'a transformée depuis tellement longtemps. Tiens, par exemple, ça c'est une... Euh, une, une abeille charpentière. Ouais,
0: une grosse abeille noire,
1: hein, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Beaucoup, beaucoup d'espèces d'abeilles, de, parce qu'en fait, euh, beaucoup de floraisons. Un criquet géant, par exemple, vous l'avez vu, là Regardez, il est là. Ah, mais il a disparu. Il faut être rapide quand on, oui, quand on regarde la abeille. nature. Et en fait, oui, il y a une richesse de la biodiversité qui est très, 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 très importante. Moi, je trouve que c'est très très important quand on est parfumeur de ne pas laisser ses convictions euh, euh, au vestiaire. J'essaye aussi dans ma parfumerie d'implémenter de, des choses qui, qui me sont euh, qui me sont chères. Alors, c'est dans l'air du temps, c'est vrai. Ça me faisait partie un peu de mes, mes préoccupations depuis très longtemps, mais de faire un peu une parfumerie un peu plus euh, responsable.
0: Si j'ai bien compris, dans ce jardin, vous êtes très peu interventionniste. Il y a cet esprit permaculture hein, où euh, tout s'équilibre finalement. Donc il n'y a pas de légumes, pas de jardin potager
1: Non, alors ça demanderait d'habiter sur place parce que les, les, les légumes demandent beaucoup, beaucoup de soins. Et on est dans un environnement, comme vous le voyez, avec une, une forêt tout autour. Bon, là, une forêt de pins, une forêt qui sent délicieusement bon. Cette, avec ces arbres qui sont un peu, un peu cuits au soleil, on sent cette odeur de fir balsam. D'ailleurs, je travaille actuellement sur un, sur un parfum autour justement du fir balsam comme note aromatique principale. Et... Euh, Là, on le sent très, très fort. C'est un peu aussi l'odeur des vacances, non Cette odeur de pain maritime. Euh...
0: Oui, oh, ça rappelle certaines forêts de la côte atlantique, effectivement,
1: ouais. Ouais. Et, euh... Et donc, pas vraiment permaculture, mais plutôt de façon sensée. C'est-à-dire euh, ne pas planter euh, de, de plantes qui ne pourraient pas survivre à la sécheresse, qui demanderait un arrosage permanent ou bien de plantes qui seraient pas assez puissantes, pas assez fortes pour survivre dans un environnement concurrentiel, puisque la nature est très concurrentielle. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans la nature. Tout le monde vit dans une espèce de symbiose. Malgré tout, il y a des plantes qui sont plus puissantes que d'autres. Et là, on voit, par exemple, cette année, il y a énormément de forbes, plantes sauvages qui sont assez jolies, d'un vert un peu tendre, là.
0: Oui, pas très haute, là.
1: Euh, et en fait, elles ont prospéré cette année parce que l'année dernière a été extrêmement sèche. Et d'autres plantes ont moins prospéré cette année. Par exemple, on a beaucoup moins d'orchidées parce que euh, pas assez d'eau. De,
0: tout à l'heure, je vous parlais des, des légumes. J'avais une petite idée derrière la tête. C'est que Simraïs a développé euh, toutes ces nouvelles matières premières euh, autour des légumes. Et je voulais vous faire réagir à, à ce sujet-là. C'est un nouveau terrain d'exploration. Ça représente quoi
1: C'est un peu le, la facette scientifique de la parfumerie. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, à lisipka il y a 25 ans, on nous avait dit, on nous avait appris à faire une pêche artificielle, on nous avait appris à faire une pomme artificielle, on nous avait appris à donner une odeur de concombre artificielle, parce qu'on n'avait aucun extrait naturel. Et à l'époque, on nous disait, non, 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 mais jamais en parfumerie, il y aura d'extrait de plantes euh, légumes ou de, ou de plantes fruits. À part le bourgeon de cassis et quelques exceptions et grâce à des technologies qui sont issues des arômes par une espèce de synergie qui fait que dans des grands groupes comme Simrise on a la chance d'avoir euh, des filtres UV euh, des, des arômes alimentaires euh, des, des ingrédients cosmétiques etc c'est quelque chose qui est très fort dans la parfumerie contemporaine c'est de se dire voilà le parfum bénéfice émotionnel le parfum rend beau le parfum fait du bien le parfum c'est un prolongement de ma personnalité et en même temps, le parfum, c'est se protéger de la pollution, se protéger des UV. Le parfum, c'est à base d'eau parce que moins agressif pour la peau, etc. Et euh, les cintraps, c'est un peu une révolution quelque part en termes de, de parfumerie parce que ce euh, sont des extraits qui sont upcyclés, donc euh, qui viennent de, entre guillemets, de déchets et euh, qui sont utilisés de la façon la plus noble possible dans de très belles fines fragrances pour donner un aspect, alors, euh, par exemple, on a un simtrap banane qui est délicieux, qui sent vraiment la banane mûre. Enfin, c'est un bonheur. Ou alors, euh, un simtrap fraise qui rappelle vraiment euh, la fraise bien mûre, euh, fraise de Carpentras. D'ailleurs, c'est un, une petite ville qui est juste à côté d'ici. Et euh, c'est une révolution dans la parfumerie. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre, par exemple Je sais qu'il y a l'ail, notamment. L'ail On alors... peut vraiment l'utiliser euh... Oui, bien sûr. Bah, on ne l'utilisera jamais autant qu'on utilise la fraise pour des raisons évidentes de compatibilité avec les, les structures, avec des idées, etc. Mais quand on fait des fruits tropicaux, euh, beaucoup de fruits qui viennent du sud-est asiatique qui ont cette odeur aliacée. Aussi, dans des... Euh, on, on imagine quand on nous donne une nouvelle matière première en parfumerie, au départ, évidemment, on imagine tout de suite une façon assez, euh, entre guillemets, autoroute de l'utiliser. On a une nouvelle matière tonka, ben on va l'utiliser en, en, en compagnie ou en collaboration avec la coumarine, avec de la vanilline créer peut-être une nouvelle forme en braie. Puis on découvre qu'il y a une petite facette qui sent chlorée, une petite facette qui est euh, aromatique. Et au fur et à mesure qu'on qu prend possession de cette nouvelle matière première, on découvre des nouvelles facettes et on les utilise différemment. Là, on a vraiment une, une plante qui est vraiment intéressante au niveau olfactive. C'est une sorte d'hélicrysome qui est bien peuplée par plein, 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 plein d'insectes qui a une odeur vraiment très, très particulière. Je vous laisse la, la découvrir.
0: Ah On dirait... Moi, bon, Ça me fait tout de suite penser à, la, à de la, à la cuisine. Un bon plat, c'est pas très loin de... Oui, des mélanges de type curry.
1: C'est exactement ça. On, a, on appelle ça donc les de curry en... Mmh dans la vie de tous les jours. C'est extraordinaire, le curry, en fait. C'est un mélange d'épices, avec des épices qui viennent vraiment du monde entier. Que des peuples dans, dans des endroits très différents du monde, que ce soit dans les Caraïbes, en Inde, ou à la Réunion, en Afrique, se sont appropriés, avec des tonalités différentes. Bah, ça pourrait être, peut-être, une petite allégorie de, de la façon dont je, je formule, avec euh, bah, des influences qui viennent de tous les endroits où j'ai habité. Ça s'est vu principalement quand j'ai... Quand j'ai commencé à travailler à New York, on a évidemment à Paris beaucoup de mixité. on a à Paris beaucoup d'influences depuis toujours qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, je travaille en ce moment sur une odeur de thé à la menthe qui est un peu inspirée du 18e arrondissement quelque part avec la forte présence maghrébine, etc. Et puis cette idée aussi de la, du thé à la menthe comme, comme boisson d'accueil, etc., mais c'est vrai qu'à New York, on découvre un monde absolument incroyable où tout le monde est moitié philippin et moitié cubain, moitié irlandais, etc. Et en fait, euh, finalement, personne n'appartient à ce monde. Tout le monde s'y sent bien ensemble. Et en fait, oui, peut-être que j'ai, de tous les endroits où j'ai habité, euh, recueilli quelque chose. Et que dans ma parfumerie, il y a quelque chose. La puissance, par exemple, ça pourrait venir de Dubaï. Cette espèce de verticalité avec cette envie d'avoir de la projection dans les parfums. J'ai sûrement appris à New York, comme on en parlait tout à l'heure, certaines commercialités. L'idée de faire des parfums qui soient adaptés à... J'ai utilisé ce mot déjà plusieurs fois, mais au service d'eux. Oui. Avec euh, l'envie de faire un... Quelque part un produit avec la plus, quelque... la plus haute exigence possible créative et... et qualitative. Malgré tout, quelque chose qui va se vendre. Je trouve que c'est vraiment... Euh, la... C'est aussi la finalité du parfum, c'est trouver son public. En Allemagne, j'ai pu développer, c'était mes premières années d'apprentissage, c'est là où on, on construit un petit peu ses connaissances, finalement les connaissances, on apprend tout le temps, mais on a, dans les premières années de, de, de l'école de parfumerie et d'expérience de, de jeunes parfumeurs, c'est vraiment là qu'on accumule un savoir dont on va se servir toute la vie, parce qu'on a du temps. On se donne le droit à l'erreur, on a l'ambition de faire un parfum qui à peu près équilibrés, qui sont à peu près bons. Donc, c'est à peu près, permet d'avoir aussi un peu de recul par rapport à ses propres créations. Et donc, voilà, donc peut-être différentes facettes techniques et des facettes créatives inspirées de, de tous les pays où j'ai vécu. Et puis, Paris, maintenant, qui est en termes d'exigence olfactive, en termes de complexité, en termes... De, de profil olfactif. Sûrement la ville où développer un parfum est le plus challenging. Là, on se retrouve devant euh, du, une plante qui vient du sud de l'Espagne, qui a des feuilles extrêmement brillantes. Alors, je ne sais pas si vous, vous la reconnaissez.
0: J'ai eu la chance d'aller en, déjà en Andalousie, donc on dirait que c'est le cyste, c'est ça Voilà, c'est le
1: cyste labdanum. C'est une plante absolument extraordinaire qui a développé un un stratagème pour survivre dans des chaleurs qui sont encore plus extrêmes que celles de Provence. Aujourd'hui, je crois qu'il fait 30 degrés, mais en Andalousie, il peut faire beaucoup plus chaud. Cette espèce de gomme qui sent délicieusement bon. Là encore, une référence au cuir. Si on, si on prend une feuille, il y a une odeur qu'on peut décrire comme ambrée que j'ai utilisée, par exemple, dans un parfum que j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour une marque qui s'appelle l'Orchestre Parfum. Qui le parfum s'appelle l'Ambre Cello et qui utilise euh, vraiment différents aspects du ciste, parce que, comme vous le savez, on peut avoir différents extraits qui viennent du ciste, des essences, des absolus, des fractions, euh, des fractions pyrogénées. J'ai eu la chance de faire ce parfum avec euh, Pierre Guggen, qui associe toujours des musiciens ou euh, des interprètes avec des parfumeurs, et sur ce projet en particulier, j'étais avec euh, Gauthier Capuçon, qui a... D'où le cello. D'où le cello, et qui a qui a donné son avis sur le parfum, et qui a eu une influence sur les derniers, euh, derniers petits retravaux à l'appartement euh, et du parfum. Et alors là, j'ai un peu menti à la plante, parce qu'en fait, je disais... je, euh, je, je... Vous leur parlez <rire> non, non, je ne parle pas aux plantes, mais sûrement qu'elles euh, m'ont quand même compris. Euh, en fait, euh, toutes les plantes sont adaptées ici, à un terrain plutôt austère, un peu calcaire. Il y a deux plantes que j'avais envie d'avoir, qui sont des plantes de parfumerie, qui ne pousse que sur terrain acide. Je leur ai un peu menti, en leur donnant ce, que, ce dont elles avaient besoin autour d'elles, pas qu'elles se développent trop, euh, en particulier donc le cyste qui pousse dans un terrain acide. Vous voyez, j'en ai planté quand même un certain nombre. J'avais vraiment envie de l'avoir ici. Et un mimosa qui vient du tanneron que j'ai ramené euh, tout petit en, en conteneur du sud de la France, alors que je visitais le, les montagnes couvertes de mimosa et qui depuis a prospéré de façon extraordinaire pour devenir un arbre que vous avez vu à l'entrée, et qui lui aussi aurait besoin d'un terrain qui est bien différent de celui-là.
0: Donc ça veut dire que par exemple pour le ciste, vous avez accompagné, le... quand vous avez planté les arbustes, vous avez autour vous avez mis une terre, c'est ça Voilà, une
1: terre acide, ah, terre de bruyère, ouais. et j'entretiens chaque année l'acidité du sol avec euh, voilà, des compléments qui... Qui, continuent à le... qui continuent à leurrer la plante. On a de la chance parce que la plupart des, des plantes aromatiques, des plantes de parfum, poussent dans des climats qui sont plutôt des climats chauds, méditerranéens. Il y a quand même un rapport entre la chaleur et le parfum. Et donc, ils poussent très bien sur le terrain calcaire. Donc, pas besoin de faire d'efforts particuliers. Mais dans ce cas, partic... dans ce cas précis, j'avais vraiment envie d'avoir du cistolabdanum. Si vous voulez, là, plus... un peu à l'abri, on a trois sortes d'armoises différentes. Et là, c'est vraiment aussi une note que j'adore, l'armoise. Euh, on parlait de puissance tout à l'heure, euh, puissance des notes aromatiques. Et en fait, euh, la puissance des notes aromatiques, ben, on l'a vraiment avec l'armoise.
0: Là, je la froisse un peu entre mes doigts.
1: vous ah, un une sorte d'armoise. <rire> vous faites déjà un petit parfum, là. L'armoise Artemisia, c'est une famille extraordinaire. Il y a aussi l'absinthe hein, qui se trouve dans cette, dans cette famille. Là encore, j'ai lancé, il y a le mois dernier, un parfum qui s'appelle « Liqueur BPM », qui est basé sur des odeurs un peu de, de produits, euh, booster, un peu booster de créativité, on va dire. Et l'absinthe faisait partie des ingrédients principaux. J'aime ce côté amer, l'amertume. Je trouve que même en cuisine, c'est quelque chose qu'on n'exporte pas assez. On sait dans la nature que l'amertume, elle est liée souvent à des choses qui sont poisons Donc en fait, on apprend des petits à ne pas aimer l'amertume, parce que l'amertume est liée à des produits qui sont dangereux. Et en fait, euh, bah, par exemple, en utilisant de l'absinthe, en utilisant certaines molécules qui rappellent le pamplemousse, on peut accéder à cette amertume. Et comme on est dans une mode des parfums sucrés, bah avoir un peu d'amertume pour casser le, la sucrosité, c'est assez formidable. Si on voulait faire une colonne, par exemple, pour supporter un peu cette chaleur, on l'associerait à des notes de évidemment, à des bois clairs, peut-être un peu de cachemérant. Mais par contre, on pourrait l'utiliser en opposition puisqu'on peut, à mon sens, faire des parfums qui sont un peu impressionnistes avec des juxtapositions qui s'entremêlent, ou bien des choses qui soient un peu plus, un peu plus violentes. On peut l'associer à des notes extrêmement chaudes. On avait par exemple tout à l'heure le Cystolabdanum. Cystolabdanum et moi, ça marche très très bien. Une autre plante extrêmement intéressante du jardin, et là encore, ça évoque la Méditerranée dans ce qu'elle a de plus symbolique. C'est en fait le lentisque, lentisque pistachier. Très difficile de trouver des, des plants de galbanum, qui a cette odeur verte assez caractéristique et qui vient des rangs. Par contre, la lentisque, qui a une odeur un peu similaire, avec ce vert un peu petit pois, mmh. c'est une plante méditerranéenne qui est parfaite. Et j'avais aussi envie d'en avoir de façon structurante dans le jardin pour faire des haies. Ça rappelle aussi une référence un peu grecque. On utilise en, grec, euh, en Grèce pardon, euh, de la mastica. C'est une espèce de résine de lentisque pistachier pour faire, par exemple, la rétina Je ne sais pas si vous avez déjà goûté de la rétina C'est un vin blanc, en général de qualité vin de table, qui est parfumé euh, à la lentisque de, de Kios. Et la lentisque, c'est vraiment l'odeur de la nature concentrée avec ce verre extrêmement astringent, un verre euh, qui est qu'on utilisait dans les très, très vieux parfums. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de matières premières aromatiques. On utilisait beaucoup le galbanum comme note verte. On n'avait pas encore toute la palette de molécules chimiques pour euh, avec des verres concombres, avec des verres, euh, sève, avec des verres euh, pommes, etc. On utilisait beaucoup les, le galbanum. Dans cette partie du jardin, on est vraiment immergé dans cette odeur de, de sève de pain, de pin, évidemment exacerbée par la chaleur. Hein. Et puis par aussi euh, bah, la force aromatique des pains, parce que quand même le pain, c'est assez extraordinaire en termes de source, de précurseur pour euh, toutes les molécules qui nous servent en, en chimie verte.
0: Et alors cette chimie verte, là, qu qu'est-ce qu que ça vous
1: inspire et euh, c'est quel terrain pour vous de, de création euh, Pendant longtemps, on a été extrêmement limité lorsqu'on voulait faire des parfums euh, naturels. C'était des parfums qui sentaient beaucoup un peu l'aromathérapie, avec ce côté un peu euh, vieille recette, euh, ce côté un peu parfum médiéval, euh, avec pas beaucoup de subtilité, pas beaucoup de facettes. Grâce, à, bah, En fait, grâce à la, ce qu'on appelle la chimie verte, c'est-à-dire euh, le fait de prendre euh, souvent de l'essence de térébenthine, donc qui vient des, des pins, comme précurseur de, de molécules naturelles, on a une autre stratégie, c'est de remplacer à la palette des molécules connues, avec un profil qui est un peu plus subtil, euh, par exemple le linalol, l'acétate de benzyle, l'acétate de linalyle, que sais-je, par une version qui soit issue de la nature, alors qu'auparavant c'était issu de la pétrochimie. Et on a beaucoup, 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 beaucoup de projets dans ce sens. Je dois dire que j'y participe avec grand plaisir je trouve que c'est important, on en parlait tout à l'heure, d'être euh, dans son temps. Le parfum, c'est un, un produit social aussi, hein, c'est un produit qui fait partie de son époque. Notre époque veut de la, nat de la naturalité, avec un hein, des profils olfactifs qui soit malgré tout euh, agréable. Et grâce au pain, là on est entouré de cette odeur délicieuse de pain, grâce au pain, euh, on a, une, on a une, des forêts qui sont gérées de façon euh, renouvelable aux états unis et qui nous servent de source à euh, cette palette verte. Et là, très récemment, on a travaillé pour euh, une marque très exigeante, très exigeante en termes de, de profil olfactif sur des parfums 100% naturels avec euh, voilà, un profil olfactif, je dirais, euh, classique. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir euh, avoir une empreinte qui soit beaucoup plus faible sur la nature je ne développerai pas mon jardin dans cet esprit et en même temps, je retournerai au travail sans prendre avec moi un peu de ces convictions ou un peu de ce que j'applique au jardin.
0: d'écouter un podcast Bainé. Retrouvez cette émission sur podcast.bainé.com et sur les plateformes habituelles.